0: Olá, pessoal! Estamos na primeira edição aqui do podcast Blá Blá Blá. É... Finalmente, Marcos... né? Saiu esse
1: podcast, pelo amor de Deus!
0: Exatamente, Finalmente. ainda bem. Ainda bem. Por tanto, né? Tanta surra, tanta tentativa, né? E delonga pela primeira vez, né? Tá saindo o primeiro podcast e hoje nós vamos falar sobre e-mails, né? Remakes. É, eu sou o Marco.
1: continuações, né? e aqui
0: nós temos o Victor, exatamente, continuações, tem o Victor e o Luiz.
1: Olá galera, é. eu, eu sou o Vitinho, Olá. o gatinho de São Bernardo do Campo, brincadeira, <risos> é, Victor Shirpinski.
2: Olá, sou o Luiz, apenas cinéfilo, mais nada dessa vida. Luizito, vulgo Spikecock, é? vulgo Spikecock. <risos> isso já, o cara já detona comigo, né? Mas tudo bem. É. Vai ter volta
1: em <risos> Bom, beleza, então. Primeiramente, acho que antes da gente começar o, o, o programa em si, o que cada um tem a falar sobre esses remakes ou essa, essa questão de trazer as franquias de volta não, por continuações ou por remakes?
0: Bom, eu acho que... A... Trazer, na verdade, remakes, né, refazer grandes franquias, não só franquias, mas grandes filmes, eu acho que já isso acontece desde o começo né, do cinema. Principalmente nos anos 70 e 80, é uma época que faz bastante refilmagem né, de muitos filmes né, do cinema clássico. É só a gente lembrar do do Scarface de Palma, faz um remake de 32, e pensar também até mesmo na mosca, né?
1: Isso, do isso. O Cronenberg
0: foi o remake de um almoço um, um dos anos 40. Mas eu acho que é bem comum, né? Não é, não é o de agora, do no nosso, no nosso tempo. Você então, pode dizer ah, surgiu a partir do século XXI.
1: Concordo, concordo. Mas vocês acham que hoje em dia, ou então pelo menos nesses últimos cinco anos, tá tendo uma onda um pouco maior do que o comum? Ou vocês acham que tá Tipo, sempre foi assim, é só que a gente não percebia e só tá percebendo agora porque é, n- é a nossa época.
2: Não. Não, acho que tem bastante hoje em dia. É, hoje em dia tem muito mais. E eu sempre pergunto por que que fazem o remake, né? Eu nunca consigo entender isso, entendeu? Do, é, o remake do, do Brinquedo Assassino. Qual é a finalidade disso? É, é uma coisa que é algo, tudo marketing, né? Não tem um papel fundamental para aquilo. Diferente do Scarface e do De Palma, assim, mudou a visão, foi para Cuba, né? Ele quis fazer uma outra, uma outra crítica naquele momento dos anos 80. Mas tem filme que não tem finalidade alguma. Eu, eu penso assim, é uma enxurrada de feedback a
0: cada momento. Então, ah, não. concordo... É... A gente está o sal falando sobre os remakes. Eu acho que o remake ele, ele é feito por conta de uma questão, primeiro assim no, muito comercial. Tem um lado comercial. Eu acho que tem uma uma crise também dentro dos roteiristas no próprio cinema, que faz com que eles resgatem filmes já considerados, né? É, Sacros para cinema, é para o cinéfilos. Mas você né? acha que é uma. Você acha que tem uma
1: crise, então, de roteiro? Porque, na minha opinião, simples, simplesmente é que os estúdios não querem apostar em, em coisas novas com risco de se darem mal. Eu acho que é uma coisa. Não
0: não, não, não vejo uma crise de roteiro. é uma crise de roteiro. Eu acho que, na verdade, é um. Como é, eu falo em crise roteiro, no mesmo sentido de que talvez tenha se esgotando, né? E, mas é claro, talvez tipo, como fosse uma desculpa, é, entendeu? É como se o próprio cinema, os fizesse como desculpa poder refazer as refilmagens. Mas como a gente falou, refilmar, um, um clássico, né? Refilmar um filme que já foi feito, eu não vejo problema nenhum nele, desde que porque como acabou de falar, né? A, a boa O De Palma pegou os Scarface 32 e fez um novo, um não novo Scarface, né? Que passa em um até... outro lugar. Era uma outra questão, uma estética do De Palma que funcionou. É igual o Scorsese, quando ele pega o Cabo do Medo. Né? Sim, sim. É, o... Eu falei exatamente o Cabo, Cabo
1: do Medo. Os Infiltrados também, do Scorsese, né? Que é uma refilmagem.
0: Exatamente, ele Mas refilmou do é refilmagem...
2: tipo Cabo do Medo, né? Tem dois. Não foi? É, só... foi dois. Mas é uma refilmagem de, é, de um filme muito antigo. Quer dizer, as pessoas não sabem qual... quem é o Scarface.
1: É in... Não, eu acho que é assim. Não, eu acho que é assim. Acho que depende. Acho que depende. É. Acho que depende. Porque é. assim, eu. Primeiro, o. O Rei Leão é antigo pra caralho, Luiz. Tem quase, tem quase 30 anos, não, mas é o Reléão. é
2: um filme mais conhecido. Não. Tipo, assim, tá, é mas o Scarface do. De... Não. Deus, lá, não.
1: Não, não. É... Aí eu discordo no um pouco.
2: Tempo.
1: O Fantastic uhum. também é super conhecido, o original. E refizeram em 2005. Eu acho que isso não ah, tem muito a ver, não. É... O, na, minha opinião, na minha opinião, assim, concordo com vocês dessa questão de ser uma produção mais fácil. Às vezes ou não, pode, pode tenda, tender a, a cair num, numa falta de qualidade. É, mas eu acho, que é, eu acho que é muito importante os remakes sobre um olhar de apresentar as obras é, de uma nova perspectiva para um público novo. Porque. Eu conheço gente que assistiu o Fantástica de Chocolate, do Tim Burton O Cabo do Medo Do Scorsese, Infiltrado A Mosca, e logo depois foi assistir O Original, pra saber Sobre o remake Até o, o, como é que é, o Nasce Uma Estrela Que ganhou o Oscar de Melhor Canção Eu conheço Muita gente que foi foi assistir Os Antigos, logo depois de assistir esse pra, Pra saber, né, porque foi tanto Bafafá então, eu acho que, assim, tem tem seus lados ruins, mas também tem os seus lados bons.
2: Mas, é, tem... Mas, assim, como nasce uma estrela, é um filme bem antigo, quer dizer, não... É diferente se você pegar os casos fantásticos, que é uma coisa muito mais conhecida do público em geral. Tem gente que tem tanto filme que tem remake, que ninguém sabe que é um remake.
0: Ah, okay. mas não concordo com você, Luiz, esse ponto, assim, tá falando, se pegar um filme... Conhecido, mas às vezes. É, muito, é... é um
2: tiro do pé, né? Você pra não sabe gente, se aqui vai
0: um pedaço de pé ou não. A pra, pra, pra quem é assistindo cinema, quem gosta de cinema, talvez seja conhecido, né? Talvez é, não é conhecido. Mas para muitos. Faz... Exatamente, mas para muitas pessoas, pra muitos. Eu vejo muitos garotos, né? Do, do adolescência em geral, muitos não sabem o que é Casso Fantasma, nunca assistiram. Exatamente. E, e fazer uma refilmagem assim, ela é delicada, é, por isso a num filme que já foi falei, né? ele é saco pra procurar para né? ele é cultuado é tem que... eu acho que então eu acho que a própria remake tem que ser feito a partir de um de, um, de uma de uma conjuntura de um de um autor não, não tem que ser autor igual o Castas Fantasmas o último que saiu né? as Casas Fantasmas eu gostei muito é, divertido muito bom Sim,
1: e você mesmo escreveu, né, sobre esse novo Homem de Preto, que não é um remake, mas é uma continuação, mas que traz todo esse universo de volta, e você falou que ficou legal, né, eu não não tive ainda o tempo de assistir, o Marquinhos pode falar melhor do do novo Homem de Preto Internacional, né?
0: Não, sim, eu eu assisti, achei um filme bacana, mas que a crítica é a grande maioria de alguns alguns veículos, né, pediátricos, são metendo o pau, pau, né, criticando, não gostaram acharam um filme Para do parte do, do roteiro, que eu concordo Escrevi uhum. esse roteiro realmente tem diversos problemas, principalmente no, no epílogo, e quando trabalha a ideia de suspense, ele não consegue construir uma ideia de suspense, quando realmente ele está te construindo está te colocando e ele revela já, você vai ficar sabendo dos momentos finais antes mesmo de chegar ao momento correto, então tem um problema nisso roteiro, mas é divertido, porque é, ele traz realmente o universo né? ele não rebuta a série, mas é um novo começo, porque basicamente a mesma, as mesmas ideias presentes no, nos filmes anteriores aparecem né? nesse filme, que é justamente a ideia de que é, ah, um alienígena e, e deu um item né? um objeto, uma ferramenta para um dos agentes proteger, porque essa ferramenta pode levar ao fim do universo isso tem um presente nos filmes e funciona nesse, uhum. né? a ideia é Trazendo o MIB para o universo que sai de Nova York, né, sai do, do Brooklyn e vai para Londres, né, passa para Marrakech, então aí torna o MIB que era nacional, unidense, né, e faz com o MIB internacional. Por então, nesse ponto eu acho que ele, ele, é, ele é divertido, né, ele traz a, todo, todo o conjunto né, de, de, de extraterrestres, as armas, os veículos, é um filme para divertir tem a sala de roteiro. Mas, é ele é uma nova roupagem, já um filme antigo bem bacana.
1: Sim, o, o, e uma coisa que eu tava me perguntando nessa semana, é, pensando, né, quando eu tava estudando para cá, o, vocês acham que adaptações de filmes estrangeiros são considerados remakes? Ou vocês acham que... Não, é, é, um, é uma adaptação, é um novo filme, porque tem a, a estética do país que está sendo produzido. Porque, exemplo, se você for pegar o, punha, é, um, o por Punhado de Dólares, é, é tipo uma adaptação do Yonjubir. É, como é que é, Marcos, o nome? Eu esqueci como é que fala.
0: Yodimbo? Isso, Yodimbo.
1: Yodimbo. O Sérgio Leone ele não conseguiu né, os direitos da obra, então ele fez o um Punhado de Dólares. Acaba sendo uma adaptação, mas em tese não é, né? É, não é um remake. O é, que vocês que acham? Você acha que não? Você acha que é remake mesmo? E, e, e também a gente tem outros, né? Que tem o Cidade dos Anjos, que, que é, o, em tese, uma adaptação do Asa do Desejo, o Perfume de Mulher, que é, que é, uma, é uma adaptação do Perfumo de Idona. É, enfim, até o próprio Infiltrados, é baseado em um filme asiático também. O que vocês acham?
2: Eu acho que não é um remake. Eu, agora é meio... Fiquei na na dúvida Não não sei Porque se o diretor muda totalmente a história Só pega uma base Eu acho que não é um remake Não sei Eu acho que não então Igual o Cabo do Medo Sei lá O Cabo do Medo não seria muito o remake Porque é totalmente diferente a história Do original antigo Como a música também tem nada a ver com nada, é uma outra coisa Eu acho que aí não seria o remake Seria, uma, não sei Explicar o certo O que, que você sei. acha, Marcos? Fiquei da dúvida Agora
0: fiquei na dúvida Então, é. uh, não, não, assim eu, eu, eu acho que Não, é como a gente começou a discutir No começo do, né, do podcast é, Eu creio que não é, ri... Esse, é Por exemplo Quando você faz o seu Jimbo né, e é que são referências que o Rubeon usou para desenvolver o Clã de dólares por um dálite mais e nesse quesito não é um chésus remake porque ele pegou na verdade a fórmula né, ele pegou a referência né do do Ronin do Samurai Semestre o mercenário e aplicou isso no filme western né então tem toda uma 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 referência mas uma autoria própria do Leone, porque ele tem toda a estética do Leone, como também uma história, por mais que ele traga, né, tragar é tudo os esquisitos, né, para o filme ainda é, é um filme próprio, uma autoria O que já não acontece, por exemplo, quando são filmes remakes americanos, porque na verdade é, o que acontece no cinema americano somente né, nessa década de 80 a 2000, acho que até se for colocar até hoje é justamente esses remakes né, que são realizados com a maneira, na verdade, de tentar atrair o público e substituir um filme original que não condiz, por exemplo, com, com a maneira como as pessoas estão acostumadas em chegar ao cinema. Uhum. De fora. Por exemplo: o cinema alemão é mais lento do que o cinema americano. Sim, sim. O Cidade dos Anjos funciona porque ele tem toda uma uma estética né? mais veloz, ele é um pouco mais rápido, ele, os cortes são mais rápidos. É, não, Cidade uma questão é, melodrama. Mais,
1: isso, é, Cidade dos Anjos é muito mais isso. digerível do que, é, do que As do Desejo, é. As do Desejo é muito denso.
0: Isso, melo, o melodrama do, do Cidade dos Anjos ele é muito pesado, assim, e, e chega a ser um, um romance, na verdade, a gente tá acostumado, E cara, na verdade desse romance aí banal, comum que tem no cinema de Hollywood o que a gente fez, por exemplo, do, do, do Desejo, né, do Wim Wenders, original alemão, Lá, ali na verdade, além da coisa ser muito abstrata, tem uma, tem uma força de, de, de debate, né, existencial Sim. muito grande, que o próprio Cidade dos Anjos americano não traz.
1: É, acho que eu, o Cidade dos Anjos americano não, nem suportaria se tentasse fazer, o diretor também não tem o calibre para fazer isso, mas enfim, eu acho que eu concordo também com, com, com vocês, assim, eu não acho que é, quando você pega alguma obra fora do seu meio, até regional, né? Não vou nem falar a questão artístico. É, também é considerado mais adaptação do que remake. Mas aí, eu já pergunto pra vocês então. Porque tem as adaptações famosas de livros e, e de e de quadrinhos, né? Ainda mais agora, de super-heróis que tá tendo. Vocês acham que a cada vez, exemplo, o, os, homem, os Homens-Aranhas, eles são remakes? Porque, na minha opinião sinceramente, eu acho que não. Porque, assim, beleza, todos eles têm uma história em comum, que é o quando o Homem-Aranha vem, que ele perde o... todo dando um exemplo né, do Homem-Aranha, mas isso dos super-heróis gerais. É, é, o Homem-Aranha, ele sempre vai ser picado pela, pela aranha, e tem o tio dele que morreu, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, são sempre histórias diferentes do que tem. Pode, pode até ser um reboot para começar uma no, é, novas histórias do Homem-Aranha Só que se você for pegar todos os filmes que teve agora Não teve uma história repetida Não teve nenhuma releitura da história Foram, tipo, histórias diferentes Que a única coincidência foi o Aranha desistir, no caso E dele perder o tio e, enfim, essas coisas O que, que vocês acham?
2: Não, não acho que é uma, um remake eu não, não sei, porque eu só vi o do, do mim né que são os três, e vi um só com Gaster, né?
1: Você não Saiu viu o do Tom Gaster, Holland? Um
2: não lembro se eu vi, agora eu tô... Tom Holland é o novo eu... agora é do é. Avengers. Tá, eu acho que esse eu não vi, eu só vi do do outro que começa também com a mesmo com o mesmo prólogo, né? Ele é picado pela aranha, enfim. É... Só que o vilão é outro.
1: É, sempre, é sempre, sempre as histórias são diferentes, é, tem personagens diferentes, o enredo é diferente sempre.
2: O Batman, Batman é a mesma coisa, né?
1: Tipo, Eu acho que o único é que certo. a gente poderia considerar Acho que remake do Batman é, é O Calor das Trevas, porque em tese tem a história dele com o Coringa, né? Então, de como é que surge o Coringa, essas coisas. Eu acho que é o único filme de herói que me vem na cabeça que poderia realmente ser um, um remake. Talvez o do Super-Homens, mas eu, mano, eu não assisti quase nada do Super-Homem. Eu, eu, eu tenho uma particularidade que eu não gosto nem um pouco dele, então eu não assisto nada.
2: Não, então, então... é como você falou das ah, adaptações. Fala aí embaixo, coisa
0: falsa. Não, você quer falar? Pode falar, pode falar,
2: não, pode falar. Não, as adaptações que você falou de livros, tem o exemplo clássico é o Romeu e Julieta, né?
0: Sim,
1: o Romeu e Julieta, né? Um, o gran... Grande Gates. Cada
2: um faz uma, a mesma história de diferentes formas, seja Amor sobre Meu Amor. É uma totalmente do Romeu Jureta. Tem o Romeu Jureta clássico lá do Zé Ferré, enfim. Cada um conta a sua maneira a, a história, entendeu? Isso não não, não considera um remake.
0: Né? Então é. eu já então já já vou entrar nesse assunto que estão falando né, da do Paulo Romeu Jureta da homem Aranha, por favor. Bem, para mim ambos são remakes, são refilmagens. Eu vou definir por que eu acho que são refilmagens. Porque, por exemplo, o Homem-Aranha, por mais que ele, que ele, ele mude a maneira como é a história, né ele está, na verdade, adaptando uma obra literária, por exemplo, uma obra de quadrinho pegou os quadrinhos e se adaptando. Então, o fez a adaptação lá em 2002, o primeiro Homem-Aranha lançou. Isso é uma trilogia, tá? O estúdio cancelou, o próprio estúdio, né? A Sony cancelou. É. E aí contra, contrataram um outro, um outro diretor para poder, poder, como eles falaram, né? defenderam, rebutar a série. Né? Foi sim. o Marco Web, né que rebutou a, a, a série. E ele foi fazendo, então, Espetacular Homem-Aranha. Então, por que que eu não acho que são novas adaptações e sim são reboots? Porque ele está pegando o mesmo elemento, o Homem-Aranha, por mais que ele trabalhe com outros detalhes, e está refazendo uma série. Ele está refazendo uma série de filmes. Está refazendo um filme. Entende? E tá pegando todo aquilo lá tá, ele tá refazendo um filme. Porque, por mais que ele substitua o vilão, por mais que ele conte, ele, tá, ele, tá, ele tá lidando com o mesmo mundo. Ele tá rebutando esse mundo. Porque as coisas nos dialogam. Entende? Se for uma nova adaptação. Se for uma nova adaptação e. Ele vai, vale, na verdade, se fosse uma data de uma continuação, ele pegar esses elementos de um filme. Não cancelaria os restantes que o Sonar me fez continuaria com o que já foi canônico. Ele pegaria Homem-Aranha 1, 2 e 3 né? e utilizaria aqueles recursos para os próximos Homem-Aranhas. Então, essas novas adaptações, esses reboots, querendo ou não, eles são remakes, eles são refilmagens. É que a questão, na verdade, que até mesmo o Romeo e Julieta, foi feito o primeiro Romeo e Julieta. A partir do, do, do momento que o primeiro Romeo e Julieta foi feito, o restante serão, serão todos refilmagens. O que não quer dizer que uma refilmagem seja ruim, ou boa?
1: Exatamente, mas eu, eu é extremamente
0: relativo, mas tá refilmando. Onde ele tá refilmando? Já pegou alguém já filmou. Então, por exemplo, eu alguém já o Spielberg já filmou em 93, né? No 93, o Jurassic Park. E então foi já foi, ele foi feito, né? então, que na verdade é tá uma sequência. Porque até os novos, né, o último eles não apagam o que foi feito nos nos canes. Independente se o filme é ruim, ou se é um bom ou um filme ruim, tá? Mas aí eu então, numa... Deram der, der uma continuidade. Deram uma continuidade. E aí, o que acontece? Se, daqui, se amanhã ou ano que vem forem refazer o primeiro Jurassic Park, fazer uma refilmagem do primeiro livro, do Clifton, é uma refilmagem. Sim, Mas sim, ele vai pagar tudo que PC, então ele tem vai refilmar.
1: Isso eu concordo, mas aí você tem que, também tem que concordar que ele tá fazendo baseado, por mais que tenha uma estética poderia ter uma estética diferente ou não ele vai estar tá, ele vai estar tá tentando ele vai ter como base o, o primeiro Jurassic Park só que eu acho que dependendo de algumas coisas exemplo eu não vejo eu não tenho eu não vejo como base nada do do Homem-Aranha do Max Web com do Sam é, esse daí do, do que o Homem-Aranha o Tom Holland também não vejo nenhuma Nenhum traço, de, tipo, tirando na história que é a história do quadrinho, então não tem nem como. E aquela coisa uhum. também, eu acho que quando a gente pega quadrinho, que já tem uma tradição de se auto-rebutar na, na própria arte dele, né, porque tem não sei o que, deve ter umas 3, 4 histórias do Homem-Aranha desde o começo. Cada uma diferente Sim. da outra. E cada uma vale mais que a outra, só que, vale mais não, cada uma vale durante uma época, só que não num, num, Não sei se é bem um um remake, ainda mais considerando a questão dos quadrinhos, né? E livro, eu acho que é é um negócio tão... Como é que eu falo? É é uma obra tão tão forte quando você pega de livro, né? Pensando nos clássicos. Até, digamos, Harry Potter, entendeu? Eu acho que só seria um um remake da série se fizessem toda a história de novo, entendeu? Mas, sei lá, velho, não, não sei se o fato de ser uma continuação que nem você falou do Jurassic World, entendeu? Porque eles não tentaram refazer o filme, eles só trouxeram a franquia de volta, mesma coisa do MIB entendeu? Eu não sei se eu conseguiria classificar como essas continuações como remake, entendeu?
0: Ah, não, essas então, continuações são como remake, estou falando, essas não são. Mas o que foi feito com o universo do Homem-Aranha foi uma reboot, reboot agora você falou... Ah, mas tem o universo do, dos quadrinhos para eles vêm rebutando. Sim, eles vêm rebutando os quadrinhos. Eles fazem isso, eles rebutam a história do quadrinho, rebutam o personagem, rebutam uh, tudo, eles refazem, né, para atrair um outro público, tentar mudar um pouco a imagem, mas estão rebutando. O fato, verdade, de, de eles voltarem para essa casera e rebutar, por mais que não tenham os elementos do meu anterior, ainda assim o reboot, por exemplo, do Tom Ronaldinho de, de, uh, de Volta ao lar. E claro, você nem vê mais a origem do, homem do Homem-Aranha. Todo mundo já conhece, não já tá Exatamente. De saber como que é o homem aranha Então já te joga e já é o Homem-Aranha com, né? já tem o Peter Parker lá já tem os poderes. Né? Já, já foi picado pela Aranha. A gente joga ali no meio da, da ação. Tudo bem, mas, mas foi rebutado, né? Porque mudaram, a gente também, também tem isso, né? Mudaram o ator. Eu acho que o sim. reboot também ele acabar ele acaba ah, bastante forte. Sim. Principalmente quando o elenco. Entendeu? Então, então eu, já, eu já vou engavetar uma elenco pergunta uma aqui, então, Marquinhos.
1: Marquinhos, eu vou te, é, vou, então, vou te uma engavetar uma... Espera um pouco, Luiz. É, rapidão, é. Só, só vou fazer uma pergunta pra vocês dois, então. Então, vocês acham que reboot é a mesma coisa que remake? Ou não?
2: Não, não acho que é a mesma coisa. São duas coisas bem diferentes.
1: Por quê? O que sobre isso? Então, não,
0: assim, reboot... rebootaram, ele está rebootando, está resetando... Uma franquia, isso é um reboot, tá, 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 tá rebutando, então está tá reiniciando, reboot já fala, reiniciar, uhum. tá reiniciando uma franquia, reiniciando a franquia, o remake é pegar um filme e refazer ele, para mim eu, eu, eu vejo como uhum. isso, o reboot está reiniciando uma, uma, uma franquia, reiniciando uma sequência de filmes, e o remake na verdade você está refazendo um filme, você refez um filme que já foi colocado. Um remake não, não implica em fazer uma sequência de filmes. Então, eu posso muito bem achar que deve ser o ponto um remake é, de um filme sobre Star Wars, mas não mexer na franquia inteira, entendeu? Eu, eu fiz o um remake de um é. filme, ah,
1: sim, não mas não um rebotei a franquia. Faz sentido? Eu não, então, eu teve até o caso do...
2: É, tem o caso do Ridley Scott, que proibiu de fazer o um remake do filme do Blade Runner. Ele queria que fizesse uma continuação, mas não mexeria na obra dele. Hum. Mas será que o diretor ele tem esse poder? É, falar, é, é, não, é, é, eu depende,
1: não faço a obra. do diretor, né? Se a gente for falar, exemplo, de um, de um, de um Scorsese, agora, ainda mais agora, tipo, o Cuarón, todos esses mexicanos que estão aí fazendo, fazendo a festa em Hollywood, e acho que eles têm uma voz, assim, pra falar, tira um do meu, do meu filme, mas... Se for alguém X, cara,
0: então, eu tem caso desse... do... Não, né? o, o caso do Você falou do William do, 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 do Scott ele, ele, ele falou isso, mas porque Tem que tá, por tente, por tente, tentar entender como que tá colocado Os presentes do filme, né Quem que é o dono da, da obra? É dele ou da Fox, entendeu? A Fox que fez, eu tô enganado Se for, vou cortar essa parte e vou rever É, é, andar, é, é, é aquela
1: coisa É aquela coisa, Oi? né o, Nos Estados Unidos o filme sempre vai ser De direito do, da produtora é, a gente tem uma, uma, uma visão bem diferente de produção aqui no Brasil do que lá, né? Que aqui no Brasil a gente tá muito acostumado que o, o diretor é a, a cabeça artística, o diretor é a cabeça que manda e o produtor ajuda. Lá, lá é meio que... Eu, 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 eu tenho uma, uma, uma associação que eu acho muito boa lá. Lá é como se fosse alguém que tem muito dinheiro e abrir uma empresa. Aí ele vai... O produtor, né? Nesse, do, no em Hollywood. Então, ele é o presidente da empresa. Ele não vai fazer, assim, questão física, nada, mas ele vai juntar a melhor equipe pra fazer aquele filme. Por mais que o, o diretor seja um cara genial e que dê uma estética pro filme, quem, quem juntou o diretor com o diretor de fotografia, com o diretor de arte, com o montador, em tese, foi o produtor. Então, por isso que acaba sendo o filme é dele, além do dinheiro, obviamente. O eu
0: concordo é que depende Sim. do que foi é cortado, né? Entre a Fox, e Scott os produtores. Eu tinha uma postagem do filme sobre a obra e ele fala, não quero que eu que faça o remake desse filme e, e talvez ele tenha proteção e consegue, né? É, assim. fala, não quero que mexa na a obra, ainda vou mexer. Se é a gente fizer, por exemplo, com, com o Alien, não sei se o Alien foi assim, se ele chegou a fazer um acordo de, de também, mesma coisa, né? Faça ah, a sequência no reboot, mas ó
1: Nossa. estou Alien... caminhando
0: lugares, eu prefiro que fosse <risos> porque... é.
1: Nossa, mas Alien é verdade. É. É, é um filme que que já era para ter considerando né, o mercado de hoje em dia já era para ter tido pelo menos um, uns dois remake aí não fizeram, né? Graças a Deus.
2: É porque é, o, é do Ridley Scott. Ele só fez a continuação, né? Nem ele refilmou o próprio filme dele. Na verdade, ele só continuou a história, né? Teve dois Aliens.
1: É, tem o como Alien, tem que... os Predadores, tem como é que é aquele lá também, o o que é do outro planeta, que, que é, em tese é o começo do Alien?
0: Começo do Alien? Prometheus
1: É, esse mesmo, Prometheus esse mesmo.
0: É pra ser um prelúdio, né, o um prelúdio do... É, do...
2: é que ele mesmo
0: dirigiu esse...
2: esse...
0: É o é origem. Foi... É, na época ele falou, ele chegou a falar que não tinha nenhum envolvimento do Prometheus com o Alien, os fãs falaram, não, tem referência, Alien, tem sim, fala, faz parte ele chegou a bater o pé e falar não, não há referência nenhuma à saga Alien, né, aos filmes Alien, e de repente o Prometheus sim, estava envolvido, porque o Prometheus ele, ele é um o anterior ao Covenant, o, o Alien Covenant dá continuidade em né, tudo que a gente conhece o universo Alien. É, então, o próprio... Sim. Eu acho não sei o que deu na cabeça dele de chegar e falar não é uma continuação, não é um filme que tem, que tem relação com o universo alien. Ele fez, fez bosta, né? Ele uhum. Simplesmente... É, bem,
2: bem por aí. E quando é uma, o remake plano a plano? Tipo, Psicose e agora Rei Leão, também é um plano Sim. a plano, né?
1: Ah, que, é, um, que é, o, é o mesmo filme, basicamente, mesmo, né? É, é o, o, o mesmo filme... Então, tem que, ver, na tem, que, tem que ver se o Rei não vai ser que nem o Aladdin, né? Porque, assim, em tese tudo a mesma é, Aladdin, coisa. Eu não vi. Só que é. o Aladdin, ele tem mais coisas na história. Por mais que o miolo seja igual, tem bastante coisa nova na história. E até onde eu sei, o Rei também, em questão de música, pelo menos, eu sei que vai ter umas duas ou três novas. E tirando o fato de que agora o vai Mowgli ser...
2: O também é, né?
0: o Mogli
1: também não mas o moglé é fiel é. o mega mas eu, eu acho melhor o live action é. do é que o eu acho é, eu acho que o live action do Mogli é, do Mowgli é melhor do que o, o desenho ainda mais por causa mas é muito mais por causa da composição das músicas que eu acho que ficou bem melhor do que do que original assim
2: e é o mesmo diretor do rei leão
1: então então eu acho é. que é mas é isso que eu ia entrar com vocês também, falar um pouco tá desses remakes da, da, da Disney, né? Porque. Churrado de remake. É, tá tendo uma churrada de remake da Disney. E, e é bom, não é? Eu, eu assim, que nem eu, te, que nem eu disse no começo, eu acho que é um super, super válido para trazer vários filmes a criançada de volta, entendeu? É, com, com novos ares ainda. E com, com novas temáticas. Que a gente tem a.. a, a Bela com Fera, com matemática, uma visão sobre...
2: Ah, sobre... Seja, Bela e a
1: Fera, verdade. É, e tem uma visão, uma visão sobre o, a, que fala sobre uma a homossexualidade, sobre empoderamento feminino, a questão da Ladin também tem toda essa coisa do poder é, da, da monarquia sobre a mulher, e, e tem uma preocupação também com coisa, é, com, com, com cota de velocidade mesmo, né? Eles estão no meio do Oriente Médio, então eles tentaram pegar atores descendentes ou então parecidos que de- sejam mais realistas. Estão tentando desbranqui- desbranquizar, né? Hollywood nesse meio tempo, não sei se talvez por um, um capitalismo que está usando como produto, né? Essas questões de luta, mas são, são filmes com novos ares, eu acho.
0: Então eu vi os filmes da, da Disney né Eu assisti o Aladdin Tanto o Aladdin na Fera Todos estão em sequência consegui assistir Eu gosto desse universo da Disney Mas é claro que ela quer revitalizar as animações Com o propósito de atrair Um novo espectador né Porque é diferente, o espectador de 2019 Vendo o Aladdin O espectador que era quando vê animação em 92 Como eu, uhum. quando era criança Mas os, as, as animações Elas estão caminhando são né, é, muito bem feitas, elas caminham com. são re, são refilmadas, são remakes, claramente. um, um remake, né, mas são um remakes também, como a gente já havia discutido, que traz uma estética assim é própria. Vou pegar, por exemplo, Bela Fera. É, tem uma. A primeira canção que ela apresenta, A Aldeia de Lanora, traz toda. Traz, é, muito, é muito extensa, ela é maior do que original da animação, e a maneira como é filmada, mostra a relação dela com, com a comunidade, é a gente vai sobre a animação. É, a animação eu gosto muito, a é gente pode dizer qual que é o melhor, então da animação ou do live action, porque os dois são muito bem desenvolvidos. Até a voz da mulher, que eu comentava, né, Victor? Já, já traz isso no outro, né? A Bela é a única mulher da aldeia que, que prefere livros do que homem Sim. livros... Do que o homem, até encontrar alguém também que acessa a atualidade, que é a Fera no Castelo. Mas tem, tem, tem canções, por exemplo, que não foram colocadas, não foram inseridas na animação, fazem parte do, né, do show da Broadway, né, a própria música solo da Fera, né, como também a da Jasmine no, no Aladdin, essas músicas não, faz, não faziam parte da animação e foram inseridas agora por causa dos musicais, das canções da Broadway. E, e encaixaram, e o também tem uma percepção bacana. Tem, tem ali um, uma, uma autoria, né? Por mais que eu não goste, eu acho horrível, né, o estilo do Guy Ritchie, de congelar a câmera e depois avançar, né, e que ele faz direto em todos os filmes dele, no Rock and Rock and Roll, no Dois Campos Fumegantes, repete também no, no Snatch, eu não gosto dessa espécie de congelar e acelerar a tela. Na, a, o frame ao mesmo tempo mas ele faz no Aladdin e é uma estética dele, é uma dele se não tivesse isso, não tivesse é, essa, essa estética, talvez você não se reconheceria ali a pincelada do, do Gary, por tipo, mais que eu não goste tem nenhuma coisa que é dele e Sim. também, falando de Aladdin tem um, um começo quando a sequência que pega a Agraba né, que é que, né, a, Nights, a música, né, M-Nights, e vai dando e vai navegando com sequência, passando pela, por ágrava, na animação você não tem isso, a câmera já no live você tem. E só nesse começo ele apresenta toda a ágrava na né, cidade e a câmera vai, vai percorrendo assim, e você percebe ali os personagens principais do do Ombro, né? tanto o quanto a Jasmim, o Abu, o Jafar, os Tones, aparece nesse momento que está apresentando né, a ágrava né, para o espectador. E, e funciona melhor com a animação. Né? como também tem coisas que a animação às vezes supera. No caso da Disney, eu, tô um pouco, eu tenho um pouco dividido. Por enquanto, os filmes são bons filmes, né? Tirando o Dumbo, porque eu não assisti o Dumbo ainda, eu não posso falar, não comprometer, mas tanto a, a, o Móvel quanto a Bela Fera e o Aladdin, por enquanto foram refilmagens né? Que eu achei bacana, assim, ficou muito bem, é, ficou muito bem adaptado, né? muito bem refilmado, né? Uma boa refumagem, um bom live action. Se eu não me engano, eu não gostei de Cinderella. Eu achei bem fraco em relação à animação. Eu nunca gostei muito é, de Cinderella. Esse diretor é também. É. E você, Luizito?
2: Esse é, diretor é a... Então, eu fiquei. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas é. Como o Guy Ritchie, que dirigiu Aladdin e outros live action. A direção não parece muito um piloto automático, porque todo o universo já é pronto a direção de arte está ali pronta praticamente a trilha sonora é pronta e o estilo dele já já é automático já é igual o Tim Burton fez no Tumbo vai no piloto automático e isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim porque não dá para perceber muito o estilo daquele diretor não, não sei fico daquela dúvida então eu não vejo essas coisas muito... parece que ele vai no piloto Automático, é tudo muito pronto
1: eu acho fácil. que assim, eu acho que você também tem que levar em consideração que são filmes da Disney, né, e a Disney é a maior produtora de filmes não sei se do mundo, não, mas sim. pelo menos de Hollywood então ela tem um poder de decisão muito forte, eu acho que isso acaba entrando até com exemplo, quando alguém algum diretor novo entra para fazer algum filme da Marvel ou da DC Entendeu? Ele já tem um formato, já tem um estilo e a força da produtora vai, vai contar muito mais do que desses diretores. É, você
2: não tem essa liberdade. Então é, eu, é, uma liberdade
1: é eu, acho, eu acho que é, você não tem essa liberdade e eles também já não chamam nenhum diretor tão autoral assim, porque porque esses caras não geralmente não, eles colocam a visão deles. É só a gente pegar o Cuarão fazendo o Harry Potter e o Presidente É um filme totalmente diferente do, dos outros da franquia. E considerado por pelo menos hum. todo mundo que eu conheço, é o, melhor fi- é o melhor filme do Harry Potter, entendeu? Mas ele tem uma estética muito própria. E isso é porque a Warner Imagina. deu a liberdade pro, pro, pros diretores. Mas você pode ver que até depois do, do quarto pra, pra depois, quarto, quinto, você vê que a estética fica quase a mesma coisa. Tudo bem, é o mesmo diretor, mas talvez pode ter sido que a Warner desejou botar o dedinho dela no meio tipo falar, ah, esse, esse vai ser o tom do filme agora. É a mesma coisa da Disney, ainda mais a Disney com as animações dela, que as animações da Disney são a coisa mais preciosa delas.
0: Então, aí eu, eu vou, focar causa que você falou, é do, da falta de autoria. Claro que tem, tem ali a força da Disney, tem, tem a, o autoritarismo ali do, 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 da produção, né, do produtor e da própria Disney, mas não, eu não concordo isso. Eu, eu não acho que são presos a uma fórmula como eu falei do Gary ele tem a estética dele no filme né tem momentos tem essa ideia da câmera né? lenta e depois ele acelera né dá um efeito para poder criar comédia a própria câmera que ele passa né? no meio como quando mostra o ladinho no começo do filme Não sei. Ele, ele como ladrão ele tem aquela estética que ele usa no Snatch né de filmar da assim, sempre na, entre a, na cintura né? do, do personagem percorrendo o personagem né, porque mostra ele cometendo aqueles crimes, ele também usa no reator que é uma coisa que isso eu gosto, e a câmera lenta que ele usa no ladinho, que ele usa em todos os filmes, que é uma coisa que eu não suporto, ele usou isso no Sherlock Holmes, ele usou isso no Rock Roll, ele usou isso no reactor, que é terrível, e usou agora o ladinho novo, eu não gosto, mas é uma estética dele, Compreende? é uma coisa dele, e ele não, ele não pegou assim, por mais que tenha as produções musicais feitas, não é pronto, as letras mudaram. Se você pegar as letras de todo o todo filme, tanto da Arabian Nights até o final, mudaram o trecho da letra, mudaram a composição. Né? Sim, exato. Ex- era... A príncipe ali do... Ah, tá. o próprio do... Pegar a príncipe ali, né? A príncipe ali do Robin Williams com a príncipe ali do... do Smith, o Smith faz um rap ele, trans... ele, pega, ele pega a música, transforma, né? E é, exatamente, letra, até porque se ele tentasse... Guess,
1: Exato, até porque se ele tentasse ser que nem o Robin Williams ia tomar... Né? Ia dar besteira. Ia destoar muito, porque o Will Smith não é o Robin é, Williams.
0: Eu isso. Ele chegou a falar assim, eu peguei que tem que incorporar o maluco num pedaço, né? O Will Smith da série que eu fiz, né? Do Fresh Moods of Tem que pegar essa pessoa pra aplicar. Eu, se eu pegasse o Robin ele não falou. Se eu pegasse o Robin Williams e né, eu não ia conseguir, e aí seria, na né, verdade, refazer o que já foi feito. Então ele um lado novo, e trouxe um álbum até mesmo na música anterior, né, que tá, Friends Like Me, né, o Friends Like Me, dentro da caverna, é, ele muda completamente, né, ele chega a falar no meio da música e pergunta, né, é, quem quer, quem quer você mesmo, seu nome, esqueci seu nome, como que é mesmo? Ah, Aladdin, então tá bom. no meio da música, né, então ele tem que pegar muito, muitas partes e e retransformam né?
1: Eles é. refazem as músicas. É, é até porque eu, o, 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 é estilo normal, de, o, o estilo de humor deles é diferente, né? O Rob Williams <risos> é baseado no humor totalmente de imitações e improviso, Exatamente. né? O, o Will Sim. não, o Will é um negócio meio, meio deboche do... É. Todos os personagens que ele fez, assim, tem esse negócio de comédia, né? Tem esse negócio que é um cara mais debochado com a vida, e cara é quatro, um moleque, né, veio da periferia, e tá numa situação totalmente diferente. Isso acaba refletindo em todo o papel de comédia do Will Smith, pelo menos que eu me lembro.
0: É, e outras também, tem ali arcos, não vou revelar agora, porque o filme tá muito recente, então, quem não foi assistir a ladinha, vá assistir, mas tem um arco ali no gênio que não tem na animação. Só tem no filme, tem um arco ali que pertence ao gênio, que não tem na animação e só tem no filme. Uhum. E foi colocado em algo do diretor, que combina com esse lado debochado, né de um, de um gênio mais debochado, um gênio na verdade que ele ele tá mais como posso dizer ele, ele, ele já entende é muito tempo que ele é gênio né só cheio de fazendo mas, mas tem esse ar, né, falo, e ele tem uma pegada própria do do Guy Ritchie, não vejo como uma algo que foi pelo estúdio como estavam falando né do, dos personagens da DC do, do, dos filmes da DC, na verdade, eu vejo muito isso, essa questão da... na DC eu vejo essa questão que é, é mais prejudicial da, da talvez da produtora, né dos produtores, da própria Warner, de ficar no trabalho. Por mais que eu tenha problemas, assim, eu tenho muitos problemas com o Homem de Aço, não gosto muito. Uhum. Muitos fãs adoram o de Aço, eu não acho um filme tudo isso. Ah, é, né? não gosto. E, é, eu não gosto. Acho também não chato. gosto de Batman versus né?
1: O Snyder o que, em é geral, geral, né? Ele... Meio, meio, meio assim, mas enfim, não vamos é, entrar nesse mas... detalhe nesse programa.
0: O Que era melhorzinho, né? Que a crítica chegou a falar bem, também, por mais que ele também não considera muito isso, ele é regular, é o... é o Liga da Justiça. Mas aqui preço? Por que eu estou falando isso aqui preço? Porque o Liga da Justiça, se a gente parar para analisar, não tem nada de Zack Snyder ali. O Livro da Justiça é o filme menos Zack Snyder dele. Ele não, ele não tem ali uma autoria. É porque, ele, ele, também de, de autoria,
1: né? é porque ele também dividiu né, a direção e, e teve que abandonar isso. o projeto na metade por causa do, da, é da morte exatamente. da filha. né?
0: Ah, tá. Por isso. Mas por que ah, também aconteceu é tudo isso? Não é questão só da morte da filha, mas porque o filme do Liga da Justiça se encaixa dentro da fórmula do universo da Marvel perceber, ele tem, tem o mesmo andamento, ele tem o mesmo nível de filme, que é da Marvel. Isso foi feito depois dos diversos fracassos que é que se teve. E é o que fala, tanto que é um dos melhores da da Dead né? Pode perceber. Começa a vir com, com, a, é, com, a, com a fórmula Marvel, né? A Mulher Maravilha, Liga da Justiça e agora o último Aquaman, né? Mas para mim, já mas a que ponto é, essa mudança o Snyder foi foi bacana para ele como diretor, porque até então eu ainda, eu ainda prefiro, por mais que eu não gosto de Batman e Superman e não uhum. gosto de Homem de Aço, eu ainda prefiro esses dois, porque pelo menos nesses dois filmes ele ainda tem a autoria dele, eu consigo enxergar ali a direção do Snyder, e foi justiça que foi um filme que o mais teve os problemas da filha dele, tudo, foi um filme na verdade comentado por estúdio, ele fez na verdade acordo com os modos que o estúdio queria. Então, até que ponto, né, para mim esse é mais impactante, né, ele fez um filme, na verdade, que foi bem falado, mas não seguiu o, o que é dele, né, a autoria dele, ficou abandonado, então, para mim eu tenho essa crítica, né, eu acho que a Justiça, ele é o pior dele, mas não porque ser melhor, ele é o pior, né, sendo melhor, e justamente ele não carrega ali a autoria dele, né, é o que a gente estava conversando sobre a ideia da autonomia do autor né, e esse domínio dos estudos, né? acho que esse uhum. ponto, nesse ponto nesses dá para ver bastante nessa ideia.
2: Ah, então só da autoria, né? Só é uma coisa que vai distorcer um pouco do debate, mas é, Missão Impossível, que é a série de TV, quando de Palma faz a o Missão Impossível, ele muda totalmente a série. Ele já vai totalmente do seu a, da sua autoria deu faz isso se possível, também faz uma outra, uma outra versão muito muito de autor. Eu não sei se é por causa da série que é muito antiga não ter poder tanto como o universo dos quadrinhos, enfim. Às não vezes é essa liberdade de você destruir alguma coisa que você não pode.
1: Às vezes a série só Matar não pegou herói, muito, sim. né? Ou então tipo, pelo fato que nem se falou, tipo, é uma série muito sei, como ela não tinha muita relevância na época. Porque, exemplo, vamos, vamos, vamos ser sinceros, se a gente pegar pra fazer um filme agora do Maluco no Pedaço, vai ter muito vista grossa em vista grossa, é, vai ter muito pente fino em cima. Porque é uma série que ainda hoje tem repercussão, é, os atores ainda hoje são lembrados dela, essas coisas. Só que se a gente for pegar uma série X, sei lá, tipo Blossom, ninguém lembra mais de Blossom. Então você vai fazer o filme da Blossom? Você pode fazer o que você quiser. Sabrina, ué, a a própria série da Sabrina A própria série da Sabrina, você vai pegar a série, por mais que tenha a questão da HQ que era um pouco mais dark Mas você vai pegar a série, a série era uma sitcom sobre bruxinhas E essa série agora da Netflix é uma coisa totalmente diferente Tem um enredo, não são episódios esporádicos Então eu acho que tem essa questão da relevância do quanto que a série pesou na época, né?
0: Ah, não, sim, concordo, mas aí eu já não vejo como remake, pegar a série e transformar em filme, entendeu? Tipo, eu vejo mais, na verdade, e aí tá realmente uma nova adaptação. Tirou do, do veículo de série e transformou em filme, aí não é, é remake. Sim, é só, só no um caso pouco, da Sabrina né? que
1: talvez seja remake, né, porque já existia uma série e é uma nova ah, série.
0: Não concordo, mas é assim, por exemplo, eles vão refilmar, agora vão refazer, não, não, eles vão, vão criar a série... Do, do Watchmen, né? do está falando Snyder, então vão fazer a série do Watchmen. Tem um filme. Então, agora fazer uma adaptação de uma série. Então, aí são veículos diferentes, né? Uhum. Veículos de comunicação diferentes. Uma série e outro é, é é um filme. Então, nesse caso, não, não considero remake. Não, na verdade, adaptação. Na né? adaptação filmica e adaptação de série, né? É. Uhum. Ah, mas
1: eu acho que é isso, então, gente. Porque é... Eu acho que, assim, remake, né, que nem a gente já falou, sempre teve na história de Hollywood. Eu fui pesquisar mesmo esses dias, eu achei notícias falando que é a onda do remake de 2002, de 2010, de 2015, e tem agora. E eu acho que que é quase unânime aqui, pelo menos pra mim. Claro, eu gostaria de ver coisas novas no cinema, acho que todo mundo aqui gostaria. Porém, já que é pra ser remake, que sejam remakes bons, né, gente?
0: Exatamente. Remake ou até mesmo boot, né? que sejam bons que boot, de série. Sim,
1: né? ou então se querem trazer alguma sequência de volta, de filme, né? Você tem, tem que ter um, um trabalho assim. E não é aquela coisa de, de ser fiel ao filme, então ser fiel ao, ao quadrinho e livro. É, é aquela coisa, se o filme é bem gente... feito, é, cara, muita, muita pouca gente vai encher o saco real é essa, eu acho.
0: Não, concordo. totalmente é que é, 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 Os reboots são feitos... É, por exemplo, o que com o Homem-Aranha, com o Homem-Aranha tanto no, no, no podcast, o Homem-Aranha para mim foi feito uma, uma tremenda... né claro, mano. É, é caça-níquel. Eu vou pegar o primeiro com o Sunrise, o terceiro. Né? Menos de... Com o terceiro, se não me engano, o terceiro do, do Homem-Aranha é de 2006. Não, o Andrew, Andrew Garfield 2007-2008. Dois anos depois, uma nova, é um, 2008. Isso, para Homem Aranha 2008, Homem Aranha 3 2006. Dois anos de, dois anos, apenas dois anos. Exato e, e, e também Fazer não um só e, e,
1: e também não tem tanta exato e também não tem tanta diferença do último filme do, do Garfield Pro Tom Holland.
0: Exatamente, tipo, é, é é pouquíssimo tempo para um reboot. Né? Além de ser uma refilmagem, é um reboot. É a mesma é, então coisa do Batman achei... agora, né? É, eu acho que por exemplo, pode rebootar a série, pode rebootar. É, é por isso que eu gosto, né? Eu vivo falando, muitos criticam, mas eu gosto muito da maneira como o Bryan Singer rebootou a série de X-Men. Porque ele rebootou uh, dessa maneira escrachada, né? Tudo bem, foi um reboot que ele fez, o Bryan Singer. Todo mundo sabe disso, ok. Mas fez escrachado. Na Homem-Aranha, o Marco Auron pegou lá e rebutou. A Sony rebutou na cara larga. É, mas aí né? você tem que ver também que o,
1: que, o, que o Singer ele teve uma, uma, uma ajudinha que foi ele mesmo que rebutou a própria série, né?
0: Entendi. É, rebutou uma uma, uma, uma coisa que já era dele. É, ele era já, pra... já era dele. É, mas ele fez de forma elegante porque ele não pegou os filmes assim e deletou. O que ele fez? Ele pegou e utilizou o segundo filme da, da das nova. Essa nova saga, né? Uhum. Primeira classe, que é o Futuro Esquecido. Uhum. E dentro do próprio filme, ele fez o reboot de uma série. Ele rebootou a série inteira, porque dentro. Não sei se todo mundo já assistiu, provavelmente não tem assistido, mas o Dia de Esquecido, o Dia de cultura Esquecido, é, eles voltam um tempo, né? Sim, Tudo sim. O que eles... feito de 3, é deletado. Aquilo é deletado porque não existe mais, né? E Foi porque refeito, o filme é ruim, né? Tá... Foi, o terceiro filme é ruim, achei bem, bem o então. final. Por isso que quando ele percebeu que tinha errado, ele matou a Dima matou o Ciclopes, então o que ele fez. Ele utilizou o recurso da, de um filme pra rebotar a série Isso achei é inteligente. Ele não chegou, simplesmente rebotou, tal Toma, compra aqui um novo filme. Sim, que ele que já resistia, é dele e rebotou. Nossa, achei isso genial. Eu gostei da né, maneira como ele Mas o... O... o melhor recurso é Bad
1: é mano, é reboot né, A sequência
2: o re... Reboot, remake, sei lá o que pode ser
1: Não, mas pra mim é sequência Max só Max
2: foi... Não sei se era uma sequência O plano dele, mas enfim
1: É, é porque é, que é, que é aquela é coisa também reboot. né o, o Mad Max até vezes... Não, não, Mad Max Não, então ah, é, é, Max, é, tá é, é aquela coisa né, o Mad Max é aquela coisa desde... Você sempre pega o primeiro Aí qualquer coisa depois do primeiro É, é, é uma história diferente A partir dele né então, eu acho que é assim, não é Mad Max 1, 2, 3, 4. Eu acho que é Mad Max 1, é o ponto de tudo. Aí você tem a história, a lenda, do Mad Ma- a lenda do Max, que é o segundo filme. Aí tem uma outra lenda do Max, que é o terceiro filme. Tem uma outra lenda do Max, que é o quarto filme. Nenhum filme tem uma, uma, uma ligação mas todos eles eu acho que só tem um sim. tipo um, um tipo de, de conexão que é o primeiro tirando isso não tem mais nada
2: sim é concordo é verdade
0: é mas eu acho que é isso então né sim é o Mad Max na verdade é uma continuação porque assim eu posso dizer uma continuação porque ele, na verdade não é um fica tá entre ele transita entre o segundo e o terceiro Meio que ele seria um... Não um Mad Max 4, mas um Mad Max 2.5. Porque o... Sabe, da Fúria? No começo ele relembra do atropelamento, da Sassada Verdade, da, daquela criança. teve, se não me engano, no segundo filme, não é?
1: É, é mas também tem, tem, também tem aquela coisa, né? Tem é esse da tem da se remember é. por causa do, do tempo, né? Que é de um Mad Max pro outro. Ele tinha que trazer alguns elementos de volta Isso, pro é o novo
0: público entender. É. Exatamente, por isso que acho que é um 2.5 assim. Por mais que o mundo do ator ainda é o mesmo Mad Max, que gente, é o mesmo personagem que a gente conhece Exato, porque né? a importância
1: tem... do Mad Max não é a história em si É o Max Carlos, E é furiosa É, e é furiosa, entendeu? É, é, é... E é aquela violência absurda e psicodélica
2: É Sensacional
0: é, Mas aqui eu
1: acho que a gente já tá fugindo um pouco mas do assunto, é. né? É <risos> É, não, fugimos aí do assunto, mas eu concordo. Bom, então eu acho que é, acho que é, que é isso. isso, eu acho que é isso, acho que foi um programa gostoso, uma conversa legal, assim, pra primeira, vamos, vamos fazendo mais coisas pro futuro, no próximo episódio a gente já, já tenta fazer uma coisa semanal, né, e eu acho que é isso, gente, muito obrigado pela conversa, disposição de vocês. Obrigado, numa, numa noite okay. fria de quarta-feira, onde todo mundo está em sua casa, só que consiga um tempinho. E é isso. Sim. Você, alguém gostaria de é dizer bem. últimas palavras? Antes de morrer?
0: Na ah, verdade. <risos> na verdade é isso mesmo. Agradecer o pessoal na XP nos ouvindo. Exato. De, de onde esteja e qual lugar esteja nos ouvindo nesse momento eu quero agradecer ao primeiro né, de muitos é muito bom essa iniciativa né, para poder falar sobre o cinema então como vocês podem perceber é uma conversa, né? uma, uma, uma mesa redonda sobre sobre vários sobre né? um assunto sobre remakes, separando em vários diversos outros assuntos, mas assim esse é o objetivo, né, de começar com uma, uma roda de conversa, né um aqui sobre cinema E esperamos a participação né, Vocês ouvintes né, Fazendo comentários, deixando comentários pra gente Dando sugestões né, Também gostariam de ouvir Nos próximos né, podcasts E sigam Nossa página né, no Facebook E é isso né, Cineclube blá, blá 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 É só seguir nossa página no Facebook
1: Exato, por mais que, que aqui ligar. seja um podcast Nós temos uma página de, de Cineclube que por enquanto está desativado, mas quem sabe no futuro próximo a gente possa retomar esse projeto. Mas o podcast está começando, uhum. a gente não pretende acabar com ele tão cedo. Teremos pessoas para se juntar a gente em alguns programas a mais, alguns profissionais do cinema que são nossos amigos. Que como a gente esqueceu de dizer no começo, todos nós somos formados em cinema. Nós trabalhamos na área, o Marcos é crítico. O, o Luizinho é cineplo de carteirinha, roteirista. Eu sou montador, escritor também, já dirigi e produzi algumas coisinhas, mas, enfim, é isso, gente. Muito obrigado, a gente fica por aqui e, e até.
2: Até. Até.
1: Tchau, tchau.